0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Wegweiser Digitale Schule und ich habe heute einen Gast hier, das ist der Andreas Ott. Der Andreas Ott ist bekannt für seine Erklärvideos und zwar schreibt man diese Erklärvideos mit EH und sollte sich jetzt nicht wundern, ob der Andreas Ott jetzt ähm, des Deutschen nicht mächtig ist, sondern das hat natürlich einen Hintergrund. Aber vielleicht stellst du dich erstmal vor, Andreas.
1: Ja, also vielen Dank, Tobias, und vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich hier die Chance habe, meinen Flip Classroom, dem Wegweiser Digitale Schule, vorzustellen. Mein Name ist Andreas Ott. Ich bin Wirtschaftspädagoge, Diplom-Handelslehrer und unterrichte seit circa 20 Jahren an der beruflichen Oberschule in Passau. Für diejenigen, die den Schultyp nicht kennen, bei uns kamen im Rahmen der Oberstufe, die also mit der 11. Klasse beginnt, entweder die fachgebundene Hochschulreife oder die allgemeine Hochschulreife erwerben. Es gibt also hier drei Schulabschlüsse, die wir bieten. Und ich unterrichte alles, was im Fachbereich Wirtschaft und so an, anfällt, sprich Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre, Informatik oder ganz neu das Fach Sozialwirtschaft und Recht.
0: Andreas, ähm, eigentlich ist das ja ganz typisch Flipped Classroom, was du hier machst. Was ist für dich dieser Flipped Classroom?
1: Tobias, ich beginne mal mit einer Gegenfrage. Du, Ich lese dir ein Zitat vor aus einer Autobiografie, das für mich den Flip Classroom relativ gut beschreibt. Und ich möchte dann von dir wissen, von wem das Zitat stammt. Ui. Also, ich, ich beginne, ich beginne. Gegen Ende meiner Zeit, meiner Schulzeit, fand ich mich schließlich in einer Klasse mit nur acht Schülern wieder. Und wir hatten eigentlich gar keinen Unterricht im üblichen Sinne mehr. Wir saßen zusammen, unterhielten uns, debattierten, diskutierten, schrieben und spielten einander lustige Streiche. Lehrer kamen herein und wir unterhielten uns auf Augenhöhe mit ihnen. Es war fantastisch. In meinem Kopf explodierten die Ideen nur so wie Popcorn in der Pfanne. Großartig. Zitat Ende. Tobias, weißt du, von wem das stammt?
0: Das ist irgendein Prominenter, eine Prominente.
1: Richtig. Richtig. Und einer, der mit Unterricht so gesehen nichts zu tun hat. Also ein Mann. Ein Mann, ein Mann. Mhm, mhm. Ähm, Schauspieler, Musiker? Sänger. Sänger, ja, Musiker. Er spielt auch, glaube ich, Schlagzeug. Mhm. Tipp, er ist Engländer.
0: Oh, wie so viele gute Musiker. Hm. Ja, das stimmt. Ähm. Mick Jagger, der, glaube ich, spielt kein Schlagzeug. Ähm, hm. John Lennon könnte vielleicht Schlagzeug spielen, bin ich mir nicht ganz sicher.
1: Hm. Auch nicht. Ist aber schon, ist schon tot, John Lennon ist tot. Mein Sänger hier, okay. der lebt noch, der lebt noch. Hm, hm, hm. Ich verrate dir. Ja, bitte. Es ist Bruce Dickinson, kennst du Bruce Dickinson? Nie gehört, nein. Er, es ist der Sänger von Iron Maiden, aber ja. das, was wir bestimmt schon gehört haben, diese Band Iron Maiden. ja, ja klar. Ja. Und, ja. und in seiner Autobiografie hat er das hier geschrieben, Na, kein Unterricht mehr im üblichen Sinne, unterhalten, uns debattieren, diskutieren und ähm, man unterhält sich mit dem Lehrer auf Augenhöhe. Das ist genau das, was der Flipped Classroom in seiner Präsenzphase, also im Unterricht auch, äh, bewirken kann. Mhm. Ich finde das Zitat fantastisch. Er ja. beschreibt das so wunderbar, <lacht> ohne dass es für ihn eigentlich Flip Classroom war. Richtig, ja. Er hat und na, das er ist nie
0: sich... Damals noch gar nicht äh, so äh, gab im Unterricht, im schulischen Kontext.
1: Na, das, das ist richtig, ja. Mhm. Aber man begegnet sich auf Augenhöhe, weil der Schüler ist ja im Unterricht schon vorbereitet, hat also in Anführungszeichen den gleichen Wissensstand wie der Lehrer. Mhm
0: im besten Fall, wenn die Schüler das dann auch machen und umsetzen, ja.
1: Genau. Wenn die sich die Videos daheim angeschaut haben, das stimmt. Ja, okay. Dann
0: ist ein, ein Flipped Classroom Unterricht auch nicht viel anderes als ein, eine vorbereitende Hausaufgabe, die man macht. Nur jetzt eben halt mit einem modernen Medium, das alle Schüler gewohnt sind. Stichwort YouTube.
1: Kann man das ja. sagen? Ja. Ja, das kann man so sagen. Man, man, ähm, ja, das ist Hausaufgabe, ist, dass man sich einen gewissen Wissensstand äh, erwirbt und nicht, wie früher immer, dass man ausgehend von einem gewissen Wissensstand Vertiefungen oder Übungen dazu äh, durchführt. Hm. Denn die Vertiefungen, die Übungen, das Diskutieren und Anwenden, das erfolgt jetzt im Unterricht.
0: Hm. Ja, genau. Ähm, sparst du dir dadurch Zeit?
1: Mmh, ja, einerseits schon. Andererseits ist die Erstellung von den Videos, vor allem wenn man dann auch einen gewissen, ja, nicht falsch verstehen, einen gewissen Anspruch hat, natürlich auch sehr aufwendig. Für, meinen, für meine ersten Videos habe ich und brauche ich auch heute noch durchaus vier, vielleicht manchmal auch fünf Stunden. Mh. Aber diese Zeit hole ich mir wieder rein, weil der Unterricht entspannter abläuft. Mh. Im Unterricht bin also nicht mehr ich der Wissensvermittler sondern ich, ich gehe relativ entspannt von Schüler zu Schüler, schaue, wo er Probleme hat, wo er gerade hängt und kann ihn jetzt individuell unterstützen. Mhm. Das ist etwas, was ich im traditionellen Unterricht ja überhaupt nicht konnte. Ja, ja. Also das
0: schafft da, da, dann schon auch zeitliche Freiräume, dann kann man durchaus sagen,
1: ja. Man, man kann sich intensiver um die Schüler kümmern, das wissen die Schüler zu schätzen und das tut auch mir gut, weil ich nicht mehr einen ganzen Vormittag mit fünf, sechs Unterrichtsstunden durchreden muss. Sondern weil die Schüler ja jetzt äh, zum Arbeiten kommen, weil die Schüler jetzt die Aktiven sind. Ja. Noch viel mehr als im traditionellen Unterricht.
0: Ja, Und ich glaube auch ein ganz entscheidender Punkt ist ja, dass man sich vielleicht auch als Schüler häufig ähm, davor scheut, wenn man etwas nicht verstanden hat dann die Lehrkraft zu fragen, weil man sich vielleicht auch ein bisschen bloßstellt, ähm, ich verstehe das nicht, ich bin vielleicht zu doof dafür, was natürlich Quatsch ist ähm, und es gibt auch keine dummen Fragen, das wissen wir alle, aber bei hm. diesen Videos zu Hause ist es natürlich einfach, weil da können Schüler einfach pausieren, sie können es nochmal ansehen und nochmal ansehen und nochmal ansehen, sie ja. können zurückspulen, ja. Sie können vielleicht auch, während Sie pausieren, kurz im Netz dazu noch etwas recherchieren, damit vielleicht die Erklärung noch unterstützender ist und dann weitermachen. Siehst du auch so, oder?
1: Das, das sehe ich genauso und das Video, das wird nicht sauer, wenn es jetzt zwei-, drei- oder viermal dasselbe denselben Sachverhalt erklären muss. Ja. Und das ist schon richtig. Die Schüler, selbst wenn sie jetzt im Unterricht eine Frage haben, ja. sie stellen die Frage ja gar nicht mehr mehr, ja. denn wir wenden ja jetzt andere Sozialformen an, sondern sie stellen die Frage einem Mitschüler. Ja. Die Hemmung ist also hier wesentlich geringer. Ja. Ich habe das im letzten Schuljahr wunderbar beobachten können, wenn ich mal eine, eine klassische Stunde äh, gehalten habe. Da hat eine Schülerin nie Fragen gestellt. Sie hat sich nicht getraut. Ja. Aber wenn jetzt im Sinne eines aktiven Plenums ein Mitschüler vorne stand, mhm. da hatte sie jetzt keine Scheu mehr, diesem Mitschüler eine Frage zu stellen. Mhm. Das war für mich bemerkenswert. Mhm.
0: Ja, das ist eigentlich äh, so, wie wir es gerne hätten. Ne? Das ist schön zu beobachten, ja. sowas. Ja.
1: Die Schüler sollen miteinander interagieren, das ist doch das, wo wir hin möchten.
0: Ja, genau. Ja, also es geht ja, wir reden immer auch davon, als Lehrkraft sich auch zurücknehmen und immer dann, wenn halt Schüler auch diesen Part dann übernehmen können,
1: mhm. ist ja wunderbar. So ist es. Die beiden Begründer des Flipped Classroom, Aaron Sums und John Bergman, von denen stammt das schöne Zitat, give the classroom back to the pupils, also überlasst das Klassenzimmer doch wieder den Schülern. Das ist ihre, Anführungszeichen, Spielwiese, yeah. wo sie sich erproben und erfahren können mhm. und nicht wo sie hier den ganzen Vormittag einer Lehrkraft zuhören müssen. Ja, ja. Überlasst das Klassenzimmer wieder den Schülern.
0: Mhm. Schön. <lacht> Andreas, jetzt kommen wir zu dem technischen Teil. Welche Software verwendest du für die Erstellung deiner Videos? Was hast du da für Workflows, um quasi von nichts zu einem fertigen Video zu kommen?
1: Ja, also der, der ganze Prozess fängt nach wie vor bei mir auf einem Stück Papier an. Ich entwerfe die Folien, die Texte und die ja, das Layout der Folien, die ich dann nachher in PowerPoint umsetze. Mhm. Wenn diese Präsentation steht... Dann nehme ich das Ganze mit Screen Recording auf. Ich lasse die Präsentation also ablaufen und spreche meinen Text dazu. Zudem hatte ich mir im Vorfeld auch ein paar Notizen gemacht. Nachdem diese Aufnahme fertig ist, wird sie geschnitten. Dazu habe ich früher zur Aufnahme Screencast-O-Matic verwendet und das anschließend im Microsoft Movie Maker geschnitten. In der Zwischenzeit arbeite ich mit Camtasia, das bietet auch den Vorteil, dass ich sogenannte Callouts, also Sprechblasen oder Texte, Pfeile, dynamisch einbinden kann. Und mit diesem Programm kann ich nicht nur aufnehmen, sondern auch im Nachhinein das Video schneiden, also Hänger rausschneiden. Oder, ja, wenn ich mich richtig versprochen habe, kann ich auch rausschneiden. Ob man das macht, ist Geschmackssache, denn, mein Gott, im Unterricht verspricht man sich ja auch immer wieder mal, und das ist ja auch nichts Dramatisches. Es soll authentisch wirken, und das ist auch was, das die Qualität eines Videos ausmacht. Dass es nichts, nichts, nichts Vorgestanztes ist, sondern dass es live entsteht aber mhm. trotzdem gut sein darf.
0: Wie übrigens auch unser Podcast, liebe Zuhörer. Also da wird normalerweise auch nichts geschnitten, sondern alles
1: ja. echt. Ja, ja live, live ist live und das ist das, was die Sache authentisch macht. Mhm. Das fertige Video, Tobias, lade ich dann auf meinen YouTube-Kanal hoch und von dort bette ich es auf meiner Website ein. Mhm.
0: Warum hast du zusätzlich eine Website? Warum hast du nicht nur einen YouTube-Kanal?
1: Das ist eine gute Frage. Also zunächst mal habe ich vor ein paar Jahren gelernt, wie man eine Website erstellt. Und deshalb hatte ich auch sowas wie die Motivation, eine Website zu erstellen, wo ich also auch über die Methode des Flipped Classroom informieren kann. Außerdem ähm, stelle ich auf meiner Website Arbeitsblätter zur Verfügung, die parallel zum äh, Betrachten des Videos ausgefüllt werden sollen. Ich kann natürlich das ganze Material auch in unserer Lernplattform, das ist in Bayern MEBIS, einbinden, aber da erreiche ich halt auch nicht alle Interessierten und wie soll ich sagen, ich finde es ja auch schön, wenn meine Videos nicht nur von den eigenen Schülern oder Studenten angeschaut werden, sondern wenn ich damit möglichst vielen Leuten helfen kann, wenn sie inhaltlich nicht weiterkommen in ihrem Unterricht oder bei den Vorlesungen an ihrer Uni.
0: Ja ja genau, also Lernplattform in Bayern jetzt zum Beispiel MEBIS, aber in anderen Bundesländern ja analog, hat halt den Nachteil, mhm. du reichst ja eigentlich nur Schüler, weil ähm, nur Schüler und natürlich auch Lehrkräfte in diesem Lernplattform angemeldet sind. Richtig. So hast du jetzt natürlich dann quasi ähm, ein viel breiteres Publikum. Was ja. ist so dein meistgesehenstes Video, wo du sagst, da schauen ganz viele, die eigentlich überhaupt nicht in meinem mhm. Unterricht
1: sind? Also das muss das Video zu den Normalformen sein. Das ist ein Thema aus der Informatik. Da habe ich jetzt schon über 110.000 Klicks, glaube ich. Und das können unmöglich die eigenen Schüler gewesen sein. Ja, ja. Na, und die Rückmeldungen sagen also auch, äh, unser Professor konnte es in zwei Vorlesungen nicht gescheit erklären. Dein Video hat mir in acht Minuten hier äh, wesentlich geholfen, die Inhalte zu verstehen. Mhm. Ja. Also das sind, das ist mein häufigstes Video und die Rückmeldungen durch die Schüler deuten darauf hin, dass es also auch viele, viele Externe sind.
0: Hast du da Kollegen, die da das Ganze mit Unverständnis sehen, weil sie sagen, ähm, warum stellt der Andreas ähm, allen hm. ähm, sein Material zur Verfügung?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Hm. Unverständnis glaube ich nicht, was die Kollegen vielleicht eher weniger verstehen, ist die Tatsache, dass ich diese Videos überhaupt produziere mhm. und dass die nicht nachvollziehen können. Naja, ist schwierig, wie, wie dann das Ganze im Unterricht funktionieren soll. Mhm. Die, die sind möglicherweise doch noch zu sehr in, in klassischen Konzepten verhaftet, mhm. als dass sie sagen, Mensch, das wäre mal eine gute Idee. Mhm. Aber selbst die Kollegen, die das gut finden, sind nicht unbedingt zu motivieren, das auch, auch mal auszuprobieren. Mhm. Die, die sagen, Mensch, das ist toll, dass du das machst, aber ich hätte da überhaupt keine Zeit dazu. Oder sie kennen sich technisch nicht aus, sie wissen nicht, mit welchen Tools sie arbeiten sollen, um das zu erreichen. Oder was ich dann auch höre ist, um Himmels Willen, ich in einem Video, da höre ich meine eigene Stimme, das kann ich nicht ertragen, also mache ich es nicht. Mhm. Aber ich denke, wenn man diesen dieses Hindernis mal überwunden hat, dann ist das eine Methode, die auch Spaß machen kann.
0: Mhm. Macht sie permanent Spaß oder denkst du, also ich meine, du weißt, worauf ich hinaus will, eine Methodenwechsel. Mhm. <lacht> ähm,
1: ja, du hast recht. Das
0: ist ja nichts, was, was irgendwie das ganze Schuljahr äh, komplett ständig nur mit Flipped Classroom funktionieren kann. Ne?
1: Ja, ja, du hast recht. Also dieses alte Prinzip, die beste Methode ist immer noch der Methodien, Methodenwechsel, der gilt nach wie vor. Ich selbst unterrichte, das habe ich ja vorhin in der Einleitung gesagt, ich selbst unterrichte in diesem Schuljahr drei verschiedene Fächer. Ich käme gar nicht dazu, jede Stunde flippen hm. zu können. Sprich, ich kann gar nicht so viel Videos vorbereiten, wie ich benötigen würde. Außerdem gibt es viele Themen, die ich überhaupt nicht flippen würde. Hm. Na, dazu gehören sämtliche Themen, wo du wunderbar auf das Vorwissen der Schüler zugreifen kannst. Ja. Aus Ferienjobs oder aus, aus Praktika oder zum Beispiel auch der Berufserfahrung. Mhm. Das würde ich nicht flippen. Mhm. Äh, flippen würde ich dann, wenn die Schüler wirklich kein Vorwissen haben. Wo du also im Unterricht nicht fragend entwickeln, sondern eher fragend ratend arbeiten müsstest. Ja. Da bietet mhm. sich das Flippen wirklich an.
0: Und Deine <lacht> Schüler finden das ja auch toll. Also Ich habe das ja auch auf deiner Website gesehen. Da hast du auch so Meinungen von Schülern. Ähm, mhm. was, was sagen die so zu deinem Unterricht? Kannst du es den Zuhörern mal so kurz rüberbringen?
1: Also die Schüler schätzen die Methode, weil sie in ihrem eigenen Tempo lernen können, weil sie Ort unabhängig lernen können. Manche schauen sich die Videos schon auf der Busfahrt nach Hause an oder vielleicht ein zweites oder gar drittes Mal auf der Busfahrt morgens in die Schule. Sie finden es auch gut, dass das Video jederzeit pausiert werden kann und dass man auch zurückspulen kann. Sie sagen jetzt beim zweiten, dritten Mal schauen, habe ich es dann endlich verstanden. Ja. Parallel sind die Schüler natürlich auch gezwungen, ständig mitzudenken, weil sie ja auch sich sich fragen müssen, Mensch, ist das, was ich gerade schaue, noch verstehe ich das überhaupt noch? Oder befinde ich mich quasi im Popcorn-Modus und lasse es bloß noch ablaufen, damit ich es gesehen habe? Ne? Mhm. Was die Schüler aber auch mögen, ist, dass es eine Methode ist, die, selbst, die sie ja selbst auch für andere Fächer anwenden Unsere Schüler der Oberstufe kennen zum Beispiel fast alle die Videos, die Mathe-Videos von Daniel Jung. Mhm. Die nutzen sie auch, um das, was sie im Matheunterricht nicht ganz verstanden haben, nochmals nachzulernen. Mhm. Also die Rückmeldungen sind durchaus positiv. Ja. Wobei manche Schüler dann auch sagen, ja, ihr Video, Herr Ott, fand ich nicht so gut. Ich habe mir ein Video eines anderen Anbieters mal angeschaut. Das ist besser. Ja, ja gut, da, da, da habe ich ja überhaupt nichts dagegen. Ja weil dann hat der Schüler ja offensichtlich nicht nur meins, sondern auch ein zweites Video geschaut ja. und kam zum Ergebnis, dass meins halt in dem Fall <lacht> nicht so gut ist. Ja, ja. Also er, er hat nachgedacht und die Sache bewertet und dann festgestellt, dass vom Ort ist jetzt nicht so gut. Mhm. Da habe ich doch überhaupt nichts dagegen.
0: Kannst du leben damit, ja.
1: <lacht> ja, sehr gut sogar. Sehr gut, ja. sehr gut. Hast du denn auch
0: Schüler, die aufgrund deiner Videos ähm, Selbsterklärvideos erstellen?
1: Nein, nein, das, das hat mir noch kein Schüler mitgeteilt, dass er jetzt selbst zu den Produzenten gegangen ist. Ich frage mich hin und wieder, ob ich meine Schüler nicht Videos erstellen lassen soll. Da muss ich allerdings sagen, da scheue ich den Zeitaufwand, denn die Schüler müssen ja erstmal sich mit der, der Software auskennen dann müssen sie das Thema aufbereiten, sie müssen eine Präsentation erstellen und im Nachhinein muss das Video bearbeitet werden. Ja. Und dann gehen mitunter vier, fünf Unterrichtsstunden drauf, damit ein, was weiß ich, zehnminütiges Video entstanden ist. Mhm. Also diesen, diesen Aufwand tue ich mir und meinen Schülern momentan noch nicht an. Mhm.
0: Ja, vielleicht, ähm, also ich kann mir das immer ganz gut vorstellen und habe es auch schon gemacht mit Schülern, ähm, dass man das Ganze jetzt nicht unbedingt als Screencast macht, sondern einfach als frontales Erklärvideo und einfach realisierbar natürlich mit einem Tablet ähm, auf dem Stativ packen, mhm. filmen, da auf dem Tablet direkt ja. schneiden und dann hat man eigentlich auch schnell Ergebnisse.
1: Das ist eine gute Möglichkeit, wobei dann natürlich hier das, äh, das Thema des, des Persönlichkeitsrechts oder auch des Rechts am eigenen Bild mit reinspielt. Ja, klar. Wenn ich ein solches Video habe, darf ich das dann auf YouTube hochladen. Ne? Ja, also das, dieses Fass kann noch gar nicht aufmachen, für meinen Unterricht nicht. Ja.
0: Mhm. Okay, kommen wir zum letzten Punkt, Andreas. Vorteile von mhm. Flipped Classroom und deinen okay. Videos und auch ähm, Grenzen, die du siehst.
1: Also die Vorteile sind, dass die Schüler in ihrem eigenen Tempo lernen können, was ja auch eine wesentliche Forderung der Differenzierung ist. Sie können ja orts- und zeitunabhängig lernen. Das ist das eine. Ein weiterer Vorteil, der geschieht eigentlich im Unterricht. Weil jetzt bin ja ich nicht mehr der Wissensvermittler, sondern jetzt sind die Schüler, die im Unterricht miteinander interagieren, gemeinsam Aufgaben lösen, diskutieren oder debattieren. Das ist ja das, was auch Bruce Dickinson für seinen Unterricht damals so geschätzt hat. Er hat ja gesagt, die Ideen sind in, einem, in seinem Kopf explodiert wie das Popcorn in der Pfanne. Also das ist ein sehr großer Vorteil dieser Methode. Die Grenzen sehe ich darin, dass ich die Methode nicht totlaufen darf. Wir haben ja vorher schon gesagt, nicht jede Unterrichtsstunde soll und kann geflippt werden. Denn das würde die Schüler wahrscheinlich auch überfordern. Genauso ist es dann, wenn möglicherweise alle Kollegen anfangen würden zu flippen, dann wird auch hier eine enorme Müdigkeit aufkommen. Eine andere Grenze sehe ich in der Lernillusion. Das ist zum Beispiel, wenn der Schüler durch die Tatsache, dass er das Schüler das Video angeguckt hat, glaubt, dass er die Inhalte verstanden hat. Ich vergleiche das manchmal an, wenn Sendung wie DSDS oder Germany's Next Model anschaue, ich nach auch manchmal, dass ich gut singen kann. Bloß weil ich Laien, Sänger, Amateure gesehen habe, die recht gut singen können. Na, aber bei dem kann ich weiter oder bei überhaupt nicht singen. Na. Das ist etwas, was man auch als Interpassivität bezeichnen könnte. Man will etwas Gutes tun, etwas lernen und ein anderer tut es. Ja. Sprich, ich will etwas lernen und beobachte einen anderen, wie er lernt oder lehrt und glaube dann auch, dass ich es verstanden habe. Mhm. Um dieses Missverständnis erst gar nicht aufkommen zu lassen ist es wichtig, dass sich die Schüler im Anschluss an das Betrachten des Videos mit einer Aufgabe beschäftigen, wo sie die Inhalte dieses Videos gleich mal anwenden können. Mhm. Und wenn sie da scheitern, merken sie, dass sie das Video vielleicht nochmals angucken sollten.
0: Und im besten Fall vielleicht auch schon gleich parallel, während sie es ansehen, bearbeiten.
1: So ist es. Auf die Art und Weise sind Sie gezwungen, regelmäßig die Pauste-Taste zu drücken, um die Inhalte, die Ihnen hier gerade ähm, angezeigt werden im Video, mitschreiben zu können mhm. oder sogar zusätzliche Kommentare ergänzen können, die ich im Unterricht gesagt habe oder im Video gesagt habe, die aber nicht auf der Folie eingeblendet sind.
0: Mhm. Okay. Andreas, wo kann man deine Erklärvideos, also deine Website finden? Wie ist da die Adresse?
1: Meine Website lautet www.die-odd-casts.de oder alternativ auf Erklärvideos mit dem eh, mit diesem Wortspiel, erklärvideos.de. Da bin ich zu finden. Man findet mich auch auf Facebook und auf Twitter bin ich auch aktiv. Hier unter dem Twitter-Namen Die Oddcasts. hier aber ohne Bindestrich.
0: Alles zusammen, okay. Ja. Andreas, ich werde nächste Woche gleich ähm, flippen. Ich probiere das gleich aus ja. mit meinen Schülern. Ich hoffe, dass okay. sie dann ausflippen werden und dass das dann, <lacht> also es wird auf jeden Fall interessant, glaube ich, für sie sein. Ähm, hängt jetzt von meinen Fähigkeiten ab, wie ich das hinbekomme mit den Videos, aber ich habe mir jetzt da schon ein paar Gedanken ja. drüber gemacht, ich versuche das.
1: Ja. Ja, du, das, das, das freut mich, das finde ich gut und ich bin mir sicher, dass du bei deinen Schülern der Mittelschule hier offene Türen einrennen wirst, weil die werden Lernvideos auch daheim anschauen.
0: Ja, auf jeden Fall. ja, ja. Das, das ist für die ein zentrales Medium, auf jeden Fall. Andreas, ja, ja. vielen herzlichen Dank für die Einblicke, die du damit auch unseren Zuhörern und mir auch gegeben hast. Die Ausgabe Januar 2020 mhm. des Wegweiser Digitale Schule hat dann auf Seite 3 auch einen Artikel zu deinen Erklärvideos nochmal drin. Da kann man sich das Ganze dann noch auch mal in Ruhe durchlesen. Zusätzlich zu diesem Podcast hier.
1: Ja. ja. Ja, sehr gerne, Tobias. Ich danke dir dafür, dass ich euer Gast sein durfte und ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern ein gesundes, glückliches Jahr 2020 und weiterhin viel Freude im Beruf und vielleicht auch beim Flippen, so wie dir. <lacht>
0: Alles klar. Danke, Andreas. Mach's gut, ja.
1: Gerne, Tobias. Tschüss. Ciao.